0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲731部队。在开始之前，先跟大家说明，就是我们今天这一集并不是要挑起民族的仇恨，我们只是以一个旁观者的角度来讲述这场历史。它算是一个极端民族主义下酝酿的一场悲剧，也是日本近代史以来最黑暗的一个部分。讲到日本最恶名昭彰的部队。一个是 516， 另外一个就是我们今天要讲的731部队。在1981年的时候，有一位日本非常有名的小说家，叫做生村成一，他写了一本书，叫做《恶魔的宝石》，中文翻译叫《恶魔的响宴》这本书一出来之后，就掀起了日本社会的一片声浪。主要的内容就是在讲述731部队的一些真实情况。那我们在讲731部队之前呢，我们先要讲到一个人。这个人叫做石井四郎，他出生于1892年的千叶县，他的爸爸是当地很有名的贵族。在他出生的两年以后啊，日本爆发了一个非常非常重要的战争，也就是他们所称的日清战争，我们所讲的甲午战争。1894年的时候，日本攻打了清朝，那清朝由于装备知识的缺乏，作战意识很落后，指挥不当，跟官僚腐败。所以就导致他们输了这场战役，这场战役其实也对台湾的影响非常的深，因为隔一年，也就是1895年，签订了马关条约，把台湾跟澎湖群岛还有辽东半岛一起割让给了日本。那这个其实还不是重点，重点就是清朝必须赔偿日本两万万两的白银，也就是两亿两的白银。这对日本来说是相当大的一笔钱哦。如果用换算的话，这等于是他们四到五年的国家预算。也就是说，他们可以不收税、不举债，也有办法靠战争的收入来支撑他们的国家预算。所以，日本的高层就感觉到，原来战争是一件这么赚钱的事情。这就助长了日本国内的军国主义。那从明治维新开始，其实他们就是不断的教育他们的小孩说。我们一定要效忠天皇，为天皇打下大片的江山之类的。在甲午战争之后，日本就被催化成一个非常狂热的军国主义的国家。所以在那个年代，大部分的小孩他们到了学校是练什么？练刺枪术，练踢正步、踢军步。很多的小孩毕业之后，他们最大的目标就是加入日本当时的国军。石井四郎就是在这样的一个环境下成长，他也变成一个比较极端民族主义的人。后来，他考上了日本一间很有名的大学，叫京都帝国大学，也就是现在的京大的医学部，并且在1920年，也是他28岁的时候毕业，加入到了陆军的军医。时间到了1925年，由于第一次世界大战结束的时候，生化武器造成了非常惨重的后果，所以世界各国就在日内瓦那边签了一个协议书，主要就是希望各国以后战争的时候都不要使用生化武器。日本代表原田就把这个协议的内容带回了日本，并且刊登到当时的医学杂志叫《军医团杂志》的上面。结果石井四郎就读了这篇杂志，读完之后他就觉得日本很有必要发展细菌武器，因为当时的日本是一个急缺天然资源的一个国家，尤其战争所需的煤矿跟铁矿，日本都非常的稀少。所以他就大力向中央政府鼓吹说，我们以后一定要发展细菌武器，主要是因为细菌武器它的成本非常的低，而且杀伤力很大。再来，它会传染，所以你可以透过这样子使敌人，如果他不小心有一个人感染的话，可能整个军队都会感染，进而瘫痪他们的军队系统。并且细菌武器它是不会对建筑物或者是设施造成破坏的，也就是说，我把这个地方拿下之后，我就可以继续用，不会说我打个仗，整个建筑物都被炮弹砸碎啊，变成不能使用的状况。到了1 9 2 8到一九三零年，他甚至离开日本去访问了欧洲各国、跟美国还有加拿大。到了1930回国之后，他就跟中央说，其实欧洲列强、美国他们都正在准备细菌战。当时日本政府其实也很紧张，但是呢，他们对石井的能力有所怀疑，所以并没有去重用它。一直到1932年，他发明了一个石井式滤水器。这个滤水器呢，可以过滤细菌，把脏的水变成干净的水。天皇看到哦，这一个人好像很有才能。由于受到天皇的赏识，所以很多的军部大佬就开始对他提供支持。他就借着这个发明。成立了一个吉水部队，也就是后来的七三一部队。时间到了1931年的9月18号，那一天发生了很有名的九一八事件。日军全面占领了辽宁、吉林跟黑龙江这三个省，并且他们找来了当时候清朝的最后一位皇帝，叫做溥仪，来当他们政权的傀儡。而这个七三一部队也这样子驻扎到了这一个满洲国里面。表面上，他们的任务其实是提供日本的军队干净的水源，并且防止疾病的传染。但是实际上，他们在这个地方是另有目的的。随着战争不断的爆发，日本也意识到说：哦，我们天然资源真的很不够，铁矿、煤矿跟不上我们战争的消耗。所以呢，他们就开始大力的支持石井去研发细菌武器，从日本的各个名校大学去调动。当时的医学精英一起来加入这个部队，并且他给予了当时候731部队里面的人员整个关东军里面最好的待遇。根据之后的研究发现说，说他们的薪水相当于当时候的一个小学校长，这还是薪水最低的小兵。因为日本政府的大力支持，他们就扩张成了一个 3,000 人左右的庞大组织。由于生化武器的研究是需要实验材料的。那最好的实验材料是什么？就是活生生的人。于是他在满洲国抓了很多的抗日人士来协助他们的研究，说是协助，其实就是被当成活体材料。当时由于日内瓦协议，所以这些被抓来的战俘其实是被秘密的送到石井卫在哈尔滨的研究设施里面的。研究人员把这些战俘叫做马鹿达，日文翻译就是“原木”的意思。日本的高层可能是希望这些研究的人员不要把这个马鲁达当成一个人，把他当成一个木材，借此来催眠跟麻痹我们该有的人性。接下来我会讲一些有关于731部队的研究，这些研究可以说非常的不人道，而且非常的血腥，所以请大家斟酌收听。731部队呢最有名的实验当然就是细菌实验。而且他们挑选的都是那种传染力非常强、杀伤力非常强的细菌，主要就是包含鼠疫杆菌、霍乱弧菌、炭疽、伤寒，也就是沙门菌吧，还有肺结核。我们就挑其中两个来讲。第一个就是他们研究最多的鼠疫杆菌，做法是将几只带有鼠疫杆菌的老鼠丢到一个封闭的区域里面之后，放几只新的老鼠跟跳蚤进去。最主要就是为了繁殖那些带有鼠疫杆菌的跳蚤。那等到跳蚤繁殖到一定的数量之后，他们会将跳蚤拿出来，跟一个马鲁达关在一起五个小时。之后，这一个马鲁达会再被关到另外一个房间去。在两三天之后，这一个人很有可能身上就会出现一些黑斑。等到这个人濒临死亡的时候，研究人员就会赶快把他拿出来解剖，因为他们发现了一个实验结果就是。当鼠疫杆菌传染到人的身上之后，从人的身上提取出来的这些细菌，会比原来老鼠身上带源的细菌还要强上数十倍。于是他要将这些超级细菌再转移回跳蚤的身上，再去盯下一个人，然后再从下一个人的尸体身上再提取细菌，就这样子制造了一种非常具传染力还有致死率的鼠疫杆菌。之后，这个部队研究了一种炸弹，叫石井式陶瓷炸弹，装满了他们研究的一些细菌，其中也包含跳蚤。不过幸运的是，在日本使用这个炸弹之前，他们就战败投降了。另外一个实验是有关伤寒的，这也是之前的731部队留下来的成员的口述。据说他们曾经将伤寒的细菌放入糖水之中，喂给50个马路达喝。喝完之后呢，有12个人是发病之后不治身亡的。我再多提一个细菌炸弹的研究好了。七3 1部队为了研究这些陶瓷细菌炸弹的传染力，他们会将马路达绑在十字桩上面，围成一个圈，并在这个圈的中间放一颗陶瓷炸弹。当这个陶瓷炸弹炸开之后，里面的细菌就会传染给周围的人，借着这样子来观察看看这个炸弹是不是有效的。但是不管他们有没有被传染，最后他们还是会被抓回去做研究，或者是当场枪毙掉。为了防止细菌的蔓延，也为了掩盖他们正在做的事情。下一个我们要来讲的是冻伤实验。由于当时候日本跟俄罗斯打了日俄战争，很多的日军因为冻伤的关系而丧失了战斗力，所以日军的高层就很想要找一种方法可以有效的防止或者是治疗冻伤。这个任务就交到了731部队的头上。那731部队的做法就是将一个人放到零下30度的环境下，只露出手，然后在这个人的手上泼上冷水。等到这个人的手完全被冻僵、不能动之后呢，他会将他带回室内，用冷水、温水、热水去为他做解冻。很多的人手因为严重的冻伤，所以整个肉都脱落，最后就是露出手骨。还有另外一项实验也有说到，就是他们想要知道冻伤之后的抗打击能力。所以就在这些马鲁达的手指冻僵之后，用小棍子去敲打这些人的手指，看看他们冻伤的程度如何。有一项有记录的研究就说明到，有五个人曾经参与这样的实验，有三个人的手指完全变黑脱落。重点就是这些人其实并没有使用麻药，而且这些人都还在清醒的状态下进行实验。关于实验的话，我就暂时讲到这里就好了。如果你有兴趣的话，你可以去看《恶魔的宝石》这本书，或者是你可以去看一些731》的纪录片。我记得近几年才刚拍一部新的而已。如果你真的有去看的话，你会发现其实我已经讲的非常的温和了。它里面还有非常多不人道，甚至活体解剖的实验，所以我就暂时讲到这里就好了。接下来我们来讲731》部队的结局。当时日本偷袭了珍珠港，所以历史记载，美国在广岛、长崎丢了两颗原子弹，这也直接导致了日本的投降。但是在投降之前呢，石井四郎曾经跟高层建议说，我们要用细菌战去打击美国，只不过被高层驳回了。后来他为了就是不要让世人发现他有做这些实验，所以他就下令将所有的马路达都处决掉，并且直接炸掉那个731的研究设施。很讽刺的是，日本战败之后，大部分731的成员他们是没有接受审判的。原因是因为美国发现这一个研究资料是非常重要的，很多美国的医学专家看完731的研究资料之后，他们是说，像这样的研究资料是需要庞大的资金跟研究时间才能达到的。那我们如果可以利用比较少的代价就把这些研究资料拿到手的话。那对于我们的一些生化武器的研究，还有医学的进展，都有非常大的帮助。所以，美国的麦克阿瑟就跟石井四郎达成了交易，用这些研究资料换取他不用被审判的权利。其实有三个人需要对这个七三一部队所做的事情负责，这三个人中只有一个人是受到审判的。这个人叫做东条英机，他是当时候日本的最高权力者，也是在战败之后的头号战犯。他曾经公开支持法西斯主义，也是一个很极端的民族主义者。因为大部分的战争行为跟生化武器的使用都需要经过这个人的授权，所以他也是最需要负主责任的人。后来，他被东京军事法庭归类为甲级战犯，在1948年的12月23号被判处了绞首死刑。隔一天呢，有一个人他被悄悄地放走了。有谣传说他跟美国达成了交易，所以最后被无罪释放。这个人呢，就是当时候满洲国的实际掌权者，也是石井四郎的顶头上司，叫岸信介。而且这个人还在之后变成了日本的首相。如果大家有印象的话，日本的上一届首相叫做安倍晋三，这个安倍晋三呢，就是岸信介的外孙。由于这个历史实在是太过于黑暗。所以后来，日本政府就希望日本的人民去遗忘他，一直到后来是很多的七三一部队的旧成员，他们跳出来去讲述了当初的一个过往。之后呢，森村诚一又把这些故事编撰起来，变成一本书。从那个时候开始，七三一部队才真正进入到日本人的眼中。这些成员表示，在当时候强烈的军国主义下，他们必须服从长官的命令。很多的人是因为当时候军部跟他讲说部队的待遇很好，吃的很好，睡得很好，而且回来你就有一笔钱可以娶老婆之类的。总之对他画了一个大饼之后，等他到了前线，他就发现说原来我需要做的工作居然是这样子的。有一个受访者曾经表示，他有一个同僚因为受不了七三一的实验，所以自愿申请调到了前线去，但是隔了几个月就传出了他已经战死的消息。这一段描述其实细思极恐，因为这个人如果带着秘密出去，那他就很有可能在外面被处决掉。后来，大部分731的成员回到国内之后，因为他们有很多关于人体实验的经验，也有很丰富的医学知识，所以日本政府没有把这一些人给抓出来，也是由于有这些人的原因。在二次世界大战之后，日本的医疗技术是飞跃式的成长的。他们在国内就变成了医学专家，或者是他们就到很有名的大学去任教，最后都做到教授或者是院长级别的任务。其中还包含了日本最有名的三所大学，也就是东大、京大跟应庆大学。后来有很多731部队的成员，甚至拿里面的研究成果出来发表论文。其中有一个比较有名的是有关冻伤实验的。它里面就讲到人在不同的状态、不同的年龄跟不同的环境下有的冻伤反应，其中的实验数据还包含了刚出生的婴儿。所以这段历史的真相其实非常的讽刺，就是这些人并没有受到他们该有的惩罚。但是我觉得其实里面也应该有很多无奈的人，因为有受访者表示，当上级要他们做这个实验，但是他们不做的时候，很可能被秘密处决的就是他们。而且在实验的途中，有很多的日本人，他们也因为染病，最后他们也变成了实验的材料。所以我认为，如果一个国家的氛围过于极端的话，其实也很有可能导致这样的一个悲剧。最后也跟大家说，其实，在现代有很多的医学知识、医学常识，都是由以前那些战争时期的俘虏或者是一些比较无辜被抓去做实验的民众所提供的。所以人类的医学发展史有一段非常黑暗的过往。好了，那我们今天的内容就讲到这里。如果喜欢的话，也可以留言给我，我会继续做这一方面的内容。这一集呢，其实我本来就有计划要讲，只是因为它准备的时间很长，所以我把它排的比较后面。今天我们算是把它的排程提前了。最主要的原因是因为我们收到了第一份来自听众的赞助，他说他喜欢听这样的一个内容，所以我就先录了这一集。结尾也跟大家分享一下，就是因为我最近我老婆生产了啊，母子也都很平安，所以我最近是在月子中心帮我老婆当翻译，再加上后面有一些工作要忙，所以最近更新的比较慢，真的要跟大家说声抱歉。我也看到，就是在我陪老婆坐月子的这段期间，有很多听众有留言给我，那我也都有一一回复。不知道你们有没有收到？突然间感觉多出了很多愿意听我说故事的听众，也是让我很开心。所以，我近期我会尽量找时间去更新我的频道。当然了，这一集的口味不太一样，再加上我录的时候精神有点恍惚，所以大家可能觉得我的声音有点累吼。后面我应该也会继续做一些有关于都市传说。那最近有收到听众想要我讲克苏鲁，还有一些日本史的内容，这些我都有收到，我也会找时间再来制作这一方面的内容。也谢谢大家今天的收听，我们就下一集再见。